0: بسم الله الرحمن الرحیم نامه‌های عرفانی دفتر اول معلف استاد علی اکبر خانجانی صفحه چهار مقدمه این مقالات کوتاه در حقیقت پاسخ به دریایی از سوالاتی است که از مردم دریافت کردم و یکجا به پاسخ همه آنها پرداختم نامه اول سر عبودیت بسم الله شهید یک در حیات بشر بر روی زمین آنچه که خوشی و کام و پیروزی و سعادت نامیده می شود چیزی جز اسباب و علل رنجهای بزرگ و ماندگار نیستند در یک کلام آدمی در حیات دنیا جز رنج کشیدن کار جدی دیگری ندارد و ما بقیه مسخرگی های اوست دو هر فردی در قبال امکانات مادی خود و ما یملک زندگیش چه برنامه ها و اهداف و آرمان های بزرگی دارد آن هم بر اساس چیزهایی بس حقیر و فانی خانه ماشین میراس مدرک همسر فرزند، اطلاعات و روابط اجتماعی حال چگونه می شود خداوند عالم برای این کائنات بی آغاز و پایانش و این همه مخلوقات بی شمارش و با این همه امکانات لامتناهیش دارای هیچ طرح و برنامه و مقصود و آرمانی نباشد و کل جهان هستی به عوض باشد و منظوری جز و امیال جانوری و کودکانی بشر در میان نباشد 3. راستی منظور خدا از این کارگاه خلقت دائم و بی انتهایش چیست؟ چهار. اصلا آیا می شود این هستی بی پایان برعبست باشد و هیچ خالق و صاحب و مدبر و مدیری نداشته باشد؟ 5. هر ذره و میکروبی دارای یک جهان حیرت‌آور و نظام یافته و هدفمندی است که لحظه ای از آن بر نیست پس هدف این کائنات چیست؟ شش خود خداوند از طریق انبیا و اولیای خود به بشر گفته است که اگر قرار نبود انسان را بیافریند اصلا جهانی نمیآفرید. پس مقصود خداوند از خلقت جهان لا متناهیش هرچی که هست مربوط به انسان است و به انسان منتهی می شود ولی صورت و روح خودش را به انسان بخشیده است هفت همه مجموعه معارف توحیدی و الهی درباره انسان و ارزش انسانی و فضائل اخلاقی و عرفانی و روحانی بشر که تا کنون به واسطه علما و عرفای بزرگ تشریح شده است و مقصود خداوند را تبیین نموده است و مجموعه آنچه که بشر از مقصود خداوند در باری خودش فهم نموده و بیان کرده است در قبال عظمت جهان هستی و پیچیدگی و رموز بی پایان آن و هنر و علم و صنعتی که دم آدم می شود هیچ است. یعنی خداشناسی و خودشناسی و هستیشناسی بشر تا کنون بسیار اندک و حقیر است و پاسخگوی این عظمت ها نیست. هشت هرچند که عالی ترین بیان از مقصود خداوند در جهان و انسان از زبان انبیا و اولیا و حکما و عرفا در طول تاریخ به ما رسیده است ولی همه اینها باز هم در قبال عظمت هستی و خالقش بس حقیر است و شعور و وجدان انسان را اندکی هم قانع و راضی نمی سازد. براستی خدا کیست و این جهان هستی چیست و انسان در این میان چه کار است و چه کار می کند ده فقط از این دیدگاه هست که حق و معنای این آیه در قرآن کریم اندکی درک و تصدیق می شود که انس و جن را نیا فریدم الا این که مرا پرستش کنند یازده براستی آدمی در قبال عظمت هستی و خالقش جز خشوع و ستایش و پرستش و بندگی چه می تواند کرد؟ و این است آنان که بیشتر متوجه عظمت هستی می باشند، خاشع تر و بنده و آبترند. این پرستش محصول طبیعی فهم و مشاهده این عظمت است. بالاصل در که این عظمت و جلال و جبروت الهی به حدی میرسد که فرد عارف از خود فنا می شود از فرت خوشو. دوازده آری به راستی برای آدمی در این جهان هر کار و آرمان به اندیشه ای جز عبودیت و پرستش حضرت حق سراسر بتالت و حماقت اوست و قفلت او از این عظمت خلاق و بی انتها در قدرت و زیبایی و دقت و عظمت و جلال و رحمت و حکمت و صفا و جبروت و جمال و کبریایی پروردگارش سیزده اگر خداوند هم نمی فرمود که انسان را فقط برای عبودیت آفریده است انسان عاقل و بینا و با شور، جز عبودیت هیچ وظیفه و رسالت و کار با ارزشی برای خود در جهان نمی یافت که زندگیش را لایق زیستن سازد و هستیش را مستحق بودن نماید چهارده انسان اگر چشم و گوش و هوش و حواسی داشته باشد جز پرستش به درگاه حق هیچگار دیگری نمی کند مگر اینکه به قول خودش اکثر مردمان کور و کر و خر باشند. انسان اگر ذره هوش و شعور داشته باشد و حتی حواس جانوریش فعال باشد مگر میتواند جز به یاد او باشد و جز دیدار او هم مقم می داشته باشد و جز برای او زندگی کند تا چه رسد به اینکه بر او معصیت کند؟ شانسته پرستش و عبودیت خدابند هیچ نیازی به عقل و عرفان و ایمان و اسلام و دین و شریعت ندارد. فقط کافی است که انسان همان حواس جانبریش تعطیل نباشد. زیرا همه حیوانات بلا وقفه، مشغول تسبیح و سجده بر آستان اویند و ذکرش میگویند. هفده به راستی انسان را چی شده است؟ آیا حق با ابلیس نبود که آدم را سجد نکرد و فرزندان آدم را از همین دنیا بر دوزخش وارد نمود تا لا اقل در قعر آتش خدا را یاد کنند؟ هجده راستی اگر این همه رنج و عذاب فضاینده و دردناک و مهلک برای انسان در جهان نمی بود انسان چه می و تبدیل به چه حیولایی می گشت نونزده براستی که خداوند با آفرینش دوزخ محبت خود را در آدمی به تمام و کمال رسانید وگرنه آدمی خود را نابود می ساخت و محبت وجود را از دست میداد و خداوند را هرگز نمی شناخت. 20 مصیبت و بدبختی و فلاکت و هلاکت و بدشانسی بدتر از این نیست که انسان خدایش را نشناسد و به پرستش با او نرسد. 21 فقط از این بابت است که می توان ارزش دین و حق پیامبرانش را درک کرد. زیرا همه مخلوقات آدم بدون پیامبر و دین خداوند را میشناسند و میپرستند. ولی آدمی با این همه پیامبر و مذاهب الهی باز هم او را و اکثرا کور و کر و و گویی که نیستند 22 به راستی آدمی از سنگ هم چوب تر است چرا؟ 23. تمایز انسان از سایر موجودات عالمین است که خداوند این موجود را از صورت خود صورت داده و از روح خودش روح بخشیده و علم و کلمات و اسماع خود را نهاده است. ولی این امتیازات که بایسی انسان را از جبرئیل و اسرافیل و میکائیل هم به درگاه حق نزدیکتر و ساجدتر و عابدتر سازد چرا حاصل این موهبت استثنایی این شده که انسان پست ترین موجودات شود و برای تربیت و جزایش مستحق دوزخ گردد چرا بیست و چهار اگر پادشاهی فرزند خورد سالش را بر تخت سلطنت خود بنشاند و کل قدرتش را به او بخشد آیا این فرزند زین پس برای پدرش هیچ ارزش و حرمتی قائل خواهد شد و قدر پدر را خواهد دانست ابدا چه بسا خسم خونین پدر خواهد شد همانطور که بسیاری از فرزندان برای هر چه سریع تر رسیدن به سلطنت پدری خود دست به قتل پدر خود زدند. پنج خداوند انسان را خلیفه خود کرده است و زا انسان خودش احساس خدایی دارد و خدایی جز خودش نمیشناسد. به خصوص که این خدا در پس پرده غیبت است از چشم انسان چرا که انسان وجودن خلیفه و جانشین خداست یعنی انسان وجود خداوند را تصاحب کرده است و این است که خداوند قایب است یعنی خداوند خودش را فدا و فنای عشق خود به انسان نموده است و خود بر عرش فنا است اس آدمی خیلی هم تقصیر ندارد و تقصیری اگر باشد تقصیر عشق خدا به انسان است که از تاغفر الله 26 انسان دوچار نسیان شده است نسبت به این عشق الهی و این باقعه خلافت اللهی خود بنابراین این همه پیامبران آمدند تا آدمی را از این نسیان نجات دهند و به یاد آورند که ای انسان تو مخلوقی هستی از خداوند که بر جایگاه وجودی او قرار گرفته ای پس حق این عشق را بیاب و ادا کن بیست و هفت کل دین خدا رسالتی جز این یادآوری ندارد یعنی ذکر بیست و هشت هرچه که انسان را به این یاد آورد دین است و هرچه که او را از این یاد ببرد کفر است حتی اگر نماز و عبادت باشد بیست و و بیهوده نیست که خداوند میفرماید که اکثر مردم خود را به نام خدا می و میپرستند. یعنی بر سر نمازهایشان و در شعائر مذهبی هم خود را میپرستند و نه خدا را و خداوند اینان را بدترین مردمان خوانده و نجس و ظالم عظیم نامیده است که این گناهشان را هرگز نمیبخشد و عذاب میکند و این نسیان مضاعف و دوگانه است سی اگر انسان دارای خود آگاهی می بود این نسیان مالیخولیایی رخ نمیداد. داد سی و یک اگر انسان بر صورت خود نظر نماید و در آن تأمل کند می بیند که این صورت از آن او نیست و یک هدیه است سی و دو اگر انسان در روح و روان خود نظر و تأمل نماید می یابد که این روح او نیست و یک هدیه است سی و سه اگر انسان بر دل و وجدان و جان خود نظر و تعمل کند درک می کند این احساسات و امیال و خوش از آن خود او نیست و یک هدیه است سی و چهار اگر انسان بر حیات و هستی خود نظر کند می بیند که این خود او نیست و کس دیگری است و او اصلا وجود ندارد و این وجود دیگری است سی و پنج انسان وجود ندارد پسان که وجود ندارد چگونه می تواند آن را که وجود دارد یعنی خداوند را پرستش کند و اصلا بشناسد و اطاعت کند و این است کل راز انسان و عبودیت او 36. پس اگر انسان آنگاه هم که به باستی اخبار انبیای الهی باور می کند که مخلوق است و باید خالق را بپرستد تازه به خود پرستی می پردازد امری طبیعی است. یعنی این شرک و ظلم عظیم که مستوجب عذاب است امری اجتناب ناپذیر است زیرا عدم که نمیتواند وجود را یعنی خدا را بشناسد و بپرستد. و وجود است که تماما خدایی است در پرستش خدا و جز خودپرستی راه دیگری ندارد و این خودپرستی عین خداپرستی است زیرا انسان دارای جمال و کمال و روح خداست و جز این وجودی ندارد پس سجده بر خود همان سجده بر خداست آیا نه این است هفت. در حقیقت انسان های لا مذهب مشغول پرستش اربابان خود هستند و این هم عین خداپرستی است زیرا همه انسان ها ذاتن و وجودن خلیفه خدایند ولی آنان که با مذهب هستند خود را میپرستند در عبادات و نمازشان و این هم درست است و عین خداپرستی است ولی خداوند آنان را کافر و اینان را مشرک میداند و مشرکان را بدتر از کافران میداند هشت پس به راستی چگونه باید خداوند را پرستش کرد مگر اینکه همان فنا را پرستش کند یعنی عدم خیش را یعنی وجود به پرستش عدم بپردازد و این به معنای آن است که خداوند مشغول پرستش انسان است زیرا خداوند وجود است و انسان هم بدون مقام خلیفگری او عین ادم است اگر طبق تعریف خداوند موجودی است که در هوش و حواس و درک بشری نمی آید پس مترادف با عدم است پس خداپرستی خالصانه جز فناپرستی نیست یعنی وجود باید عدم را بپرستد هل آیا در این ماجرای عبودیت خلیفگری و جانشینی انسان خدا را از هر دو سو مشاهده می کنید؟ اگر بخواهی بنده و مخلوق باشی خدا میشوی و اگر بخواهی خدا باشی بنده میشوی؟ به زبان دیگر اگر بخواهی باشی و وجود داشته باشی عدمی و اگر بخواهی عدم خود را بپذیری عین وجودی این جانشینی وجود عدم است این سرول اسرار خلقت و جادوی بی انتهای عبودیت است که به قول مولانا اندر عجبم که من منم یا تو منی چهلو یک و این وادی حیرانی و سرگشتگی و جنون الهی است جنون وجود و عدم جنون عشق بین خدا و انسان چهلو وقتی انسان خدا را می‌پرستد، این خداست که انسان را می‌پرستد. وقتی هم که او را نمی پرستد، خود را از عشق او محروم کرده است این است مسئله چهل آدم سه چگونه می تواند وجود را بشناسد و بپرستد پس این وجود است که عدم را می پرستد و وجودش می بخشد دم آدم چهل و چهار عبودیت انسان نسبت به خداوند قایت لطف و کرم و محبت عشق خدا به انسان است و از منظر عقل به یک شوخی متافیزیکی و جادویی میماند انسان چگونه کسی را میشناسد و میپرستد به واسطهٔ جمال و معرفت و علم و روحش وقتی این جمال و کمال و روح همه خود خداوند باشد پس این خداوند است که مشغول پرستش چیزی است که الله نام دارد که در هوش و حواس بشر نمی گنجد با عین عدم است پس این خداوند است که عدم را می پرستد و آدم می کند چهل و شش. پس عارفان چگونه می توانند خداوند را بپرستند یعنی این اجازه را به خدا بدهند که آنها را بپرستد و سجده کند و آیا به چه کسی قادر است که خداوند را بپرستد نه خودش را و نه اینکه از خدا بخواهد تا او را بپرستد و سجده کند و یا از او بخواهد که خودش بر خودش سجده کند زیرا وجود و عدم هر دو اوست 8 بیهوده نیست که خود خداوند در قرآن کریم میفرماید که شکر نمی کنید الا خودتان را حرف نهایی این آیه این است که پرستش نمی کنید الا خودتان را سجده نمی کنید الا بر خودتان یاد نمی کنید الا خودتان را چهلو نه آدمی تا جلبه ای از جمال پروردگار را دیدار نکرده باشد مطلقا قادر به پرستش او نیست و از مالیخولیای مسکور رهایی ندارد هرچند که این مالیخولیا قایت عشق و لطف خدا به بنده است و یا قایت خودپرستی بنده 50 عبادت حقیقی فقط از آن کسانی است که دیدارش کرده باشند بلاقی 51 و, و محمد صلی الله بانی عبودیت حقیقی است و لذا امت محمد نخستین امتی است که استحقاق عبادت حقیقی را یافته است به شرط آنکه محمدی شده باشد یعنی لقاء اللهی باشد و این لقاء جز در جمال امامی آشکار ممکن نیست و این است که محمد صلی الله می گوید که بی امام کافر است و بی امام را نماز نیست یعنی کسی که امام حی و حاضر ندارد اگر هم عبادت کند مشغول خودپرستی است هرچند که در این خودپرستیش مشمول اشد و اکمل لطف خداست و این خداست که او را می پرستد و برو سلات می کند و وای برو اگر این حق را نداند و اگر بداند تا ابد تارک سلات می شود و سر به کوه و بیابان می نهاد تا فنا شود از فرت خجالت نه اینکه جمال یار بیند و آینه این جمال گردد پنجاب و دو عارف هرگاه که در عبادتش این مالیخولیا را کشف کرد از فرت خجالت می میرد و فنا می شود و آینه جمال یار می گردد آیا مفهوم است؟ امیدواریم پنجه و سه و او را نمی بیند الا خود او و هر که او را دید او می شود حال دانستید که آیا مقصود از این هستی لامتناهی و, و کائنات و کهخشانهای بی کرانه و آسمانهای و نشانه و این موجود دیوانه که نامش انسان است چیست؟ پنجه و پنج آیا پنداشتید دید که شما را به عبسا فریدیم و به سوی ما نمی و ما را دیدار نمی کنید؟ و حال بهتر می توان فهمید که چرا در روز دیدارش اکثر مردمان کافر خود را با صورت ها در آتش دوزخ سر میکنند می کنند و میگویند گویند که ای کاش خاک می بودیم و آدم نشده بودیم نامه دوم شقابت پنجه تصمیم دارم انشاالله زین پس مجموعی آثارم را تحت عنوان نامه های ارفانی که نامه اولش با نظر الهی بس زیبا و خدایی آغاز شد و از او میخواهم که این آغاز عروجی برتر و دیداری کبریایی را فراهم آورد هم برای من و هم برای شما و هم کل مردم ایران و بلکه کل بشریت ما تمزده این دوران منظورم ظهور حضرت دوست است در موعود. پنجه و هشت بشر این دوران ترین انسان تاریخ جهان است زیرا هیچ کس را ندارد که او را دوست بدارد زیرا دل کسی برای او نمی تپد حتی قلب جانوری بشر نیز از کار افتاده است زیرا قلوبش به تصرف اجنه و شیاطین در آمده است در کارگاه ماشین و تکنولوژی و بلحبسی های اینترنتی. امروزه امروزه همه ی و صفات و نسبت ها و القاب دروقین و بلکه بارونه هستند دیگر زنی با زایش مادر نمی شود دیگر مردی با آمیزش همسر و پدر نمی شبد. دیگر فرزندی والدین خود را دوست ندارد دیگر معلمی شوق تعلیم شاگردانش را ندارد دیگر هیچ باعز و روحانی باوری به خدا ندارد دیگر هیچ پزشکی با معالجه بیمارش شاد نمی شود و بلکه خود خسم سلامت مردمان است جز ایاشی، لحظات، معنای دیگری باقی نمانده است که آن هم تبدیل به جنون خودآزاری شده و جز عذاب نمی آفریند. خود آزاری و عذاب و زجر و رسوا ساختن خیشتن تنها معنایی از زندگی انسانهای عصر جدید است که قابل فهم باشد. انسان مدرن جز انتقام کشیدن از خودکاری ندارد زیرا به خودش خیانت کرده است و من بسیاری از این آدمها را شفاعت نمودم و از عذاب رهانیدم ولی عاقبت از من انتقام کشیدند از شفاعت و محبت من انتقام کشیدند و این درسی الهی بود زیرا آن عذاب و انتقام خدا بود که بر آنان فرود آمده بود و من با خدا در افتاده بودم و ادالت او را درک نمی کردم. آن عذاب الهی عین رحمت او در حق ستمکاران بود تا لا از خودشان خجالت بکشند و به خدا آیند و به خیانت خود افتخار نکنند 60 خدمت و محبت به کسی که به تو خیانت و جفا کرده است موجب می شود که در خیانت و جفایش مفتخر شود و بران بیفزاید زیرا انسان خائن و جفاکار احمق است و ولذا محبت و وفا را نمیفهمد و بلکه آن را در تصدیق جفای خودش میپندارد و دیوانه تر می شود و خیانت را هویت خود می کند 61. در فرهنگ قرآنی آدم بدبخت را شقی گویند یعنی سنگ دل و فاقد رحمت و محبت زیرا دل کانون درک و دریافت مهر و رحمت است و دلی که سنگ شده است از هر مهر و محبتی محروم است زیرا آن را درک نمی کند و این است که بدبخت است و آنچه که دلش را سنگ کرده است اعمال زشت او جفاها و خیانتهای اوست و این جزای اعمال اوست زیرا کسی که پاسخ محبت را با خیانت داده است دیگر دلش حق دریافت محبت را ندارد حتی اگر همه اطرافیانش به او محبت کنند او در قحطی محبت بسر میبرد. با و این عذابی عظیم و مقیم و عقیم است و این است معنای انسان مدرن 62 تقوا و عقل و معرفت جملگی در خدمت مهر محبت هستند و از آن تقضیه میشوند یعنی دلی که از محبت محروم شده باشد و شقی گردیده باشد ذهن هم از عقل و معرفت و فضیلت بیگانه می شود زیرا انسانی که به قانونی از محبت اتصال نداشته باشد اصلا انگیزه ای برای تقوا و فضیلت و عقل و معرفت ندارد و بدون نور محبت عقل و معرفت قوانینی خشک و بیروخ و بی انگیزند و در انسان قدرت اجرایی ندارند و سه در قرآن کرین می که خداوند می فرماید که اگر خدا را دوست دارید پس از رسولانش پیروی کنید پس پیروی از رسول که پیروی از اخلاق و عقل و معرفت است محصول محبت الهی است و انسان بدون این محبت قادر به تعقل و تقبانی است شست و چهار تا انسان کسی را دوست نداشته باشد و از محبت او برخوردار نباشد، از عقل هم بیگانه می شود. پس انسان شقی احمق هم هست. بی و بی اقلی و بی اخلاقی امری واحد است در درجات. شست و پنج عذاب الهی شقابت دل را نرم می کند ولی موجب پیدایش عاطفه و سپس عقل می گردد و این حق دوزخه است. شست و شش. انسان گاه خودش بر خودش سخت می گیرد و ریاضت می کشد تا دلش را نرم تر سازد ولی زا عقلش هم تقویت می شود. و تقوی حداقل این سختگیری گیری برخیشتن است که دل را از سنگ شدن مسون می دارد و ذهن را از حماقت. 67، و هفت بی موجب مرگ دل و ذهن می و این است مسئله انسان مدرن و راز بدبختی او. 68. انسان مدرن به لحاظ عملی و بلحبسی آزاد ترین انسان تاریخ است ولی این آزادی در وجودش تماما تبدیل به قل و زنجیر شده است و او را به زجر و زجب و فریاد یا آزادی انداخته است و این نعره جنون یک دیوانه در زنجیر است و نه یک انسان آزادی خواه و این است که چون این انسانی فقط در زندان از این قل و زنجیرهای روح خود آزاد می شود. رونق روزافزون زندانها در عصر جدید یک نیاز روانی برای انسان مدرن است تا بر دست و پاهایش زنجیر زند تا شاید زنجیرها و قفلهای دل و اندیشش باز شود. شست و آزادی خواهی انسان مدرن عمدتا جهت آزادی خیانت و جفا و تبهکاری است و لذا این آزادی دلش را سنگی کرده است و روح او در این زندان سنگی دل محبوس است و این است فریاد آزادی خواهی او که گاه جانش را هم می دهد آنچه که این انسان را به اثارت روح و جنون و جنایت انداخته است، آزادی های نمشروع و خلاف عقل و اخلاق و عاطفه است. این آزادی ضد آزادی است. هفته برخی به ما میگویند که شما در یک جا از آزادی دفاع می کنید و در جایی دیگر آن را عین اثارت می خانید. این تناقض از چیست؟ پاسخ ما این است که آن اقلانیت و شریعت و اخلاقی که به زور تحمیل شود هیچ ارزشی ندارد و از درون موجب فساد می شود و بالاخره این جبر را میشکند. انسان باید آزاد باشد و در آزادی، بلحبسی و بیتقوائی و جنون و ما نفس خود را مهار کند تا به آزادی روح برسد این همان حق لا اکراحف دین است جامعه را بایستی آزاد گذاشت منتها نه آن حدی که آزادی سایرین نابود شود یعنی نه کسی حق دارد در خیابان برهنه باشد و نه به در حجاب شود این هر دو ضد دین و ضد آزادی است بایستی حداقل دقل عرف را بر جامعه حاکم کرد و شر را آزاد گذاشت و تبدیل به قانون جزایی نکرد و سطح فکر و فرهنگ و معرفت را در مردم بالاتر برد تا از آزادی سوء استفاده نکند. جوانی که به لحاظ اخلاقی فاسد شد دیگر آزاد نیست. یک دختر هرزه و یک پسر معتاد آدمهایی آزاد نیستند بلکه بردهاند حکومت باید عرف را حراست کند و شرع را آزاد بگذارد تا انتخاب شود نمی‌توان آداب زندگی یک فقیه و عالم و عارف را بر همه تحمیل کرد زیرا در این صورت جامعه از درون خود به سرعت میگندد و ستم می یابد و مرز حق و باطل از میان میرود و ظلم لباس دین برتن میکند و این اشد فساد است بنابراین، اگر اکثر مردمان از آزادی جهت بل و بی تخوایی میگیرند، هرگز داله بر ابطال حق آزادی نیست و بدین معنا نیست که همه مردم را باید در زندان محبوس کرد تا رستگار شوند. سو استفاده از آزادی داله بر ابطال آزادی نمی شود. همانطور که سوء استفاده از دین داله بر حقانیت کفر نیست و اینکه آزادی اصل فطری دین است. ابتال آزادی ابتال دین است. هفته دو دو. کسی که وجدان و اسمت و عهد و ایمان خود را میفروشد در حقیقت نور دل خود را خاموش میکند و دل خود را میکشد و خود را شقی و احمق و بدبخت میسازد و از حریم رحمت حق محروم میکند و از آزادی روح ساقط میگردد زیرا روح در قلبی که سنگ شده است زنده بگور است پس آنچه که آزادی انسانی را نابود می کند، بی و بی و خیانت و جفا به کانونهای محبت است. پس آزادی چیزی نیست که در دست دیگران باشد که بتوانند از کسی بگیرند، بنابراین کسانی که برای آزادی نعره می کشند و سینه چاک می کنند و آدم میکشند در قهطی محبت هستند و می پندارند که با آزادی عمل بیشتر می توانند در خیابانها محبت شکار کنند. و نیز آنان که در لباس شرع به سرکوبی آزادی‌های عرفی مردم می‌پردازند از تماشای عواطف بین مردم زجر می‌کشند زیرا در قهطی محبت هستند و لذا دشمن دیدن محبت در دیگران می‌باشند اینان تحت عنوان دفاع از شر به سرکوبی محبت می‌پردازند نامه سبوم تبکل هفته سه آدمی چه مؤمن و چه لامذهب در شرایط عادی همه امورش را به عقل شخصی خود تدبیر می کند ولی فقط در مواقع بحرانی است که به عقل غیر خودی هم رجوع می کند. البته آن هم به تشخیص عقل خودش حوادث منفی مثل فقر و تنهایی و بیماری و اتهامات رسمی و غیررسمی رسمی و امثال هم از منظر معرفت دینی یا عذاب الهی هستند و یا بلایا و نعمات و امتحانات الهی. در چنین مواقعی هر کسی به غیر رجوع می کند زیرا تشخیص می دهد که این حوادث از خارج از اراده و تشخیص او برو وارد شده است. منتها انسان مؤمن این غیر را خدا میداند و لذا بایستی به غیر خدا رجوع نکند و تسلیم و صبور بماند و حد اکثر با سایر مؤمنین مشورت کند تا حق این بلا را بهتر درک نماید. عذاب الهی که غیر قابل اجتناب است تلاش برای فرار از آن فقط منجر به پیچیدتر شدن میشود. بلی بلا و نعمات و امتحانات الهی جهت رشد و تعالی مؤمن است و اگر مؤمن از آن بگریزد از لطف و نظر الهی گریخته و به خود ستم کرده است و چه بسا امتحانی را تبدیل به عذاب می کند. بنابراین، مسئله توکل و رضا مربوط به حوادث ناخواسته و خلاف میل و اراده بشر است و بایستی خالصانه و صادقانه و کامل باشد و نمشرکانه مثلا وقتی کسی دچار بیماری میشود نمیتواند سرنوشت سلامت خود را هم تحویل پزشک دهد و هم بگوید خدا یا توکل به تو این عین شرک و معصیت است یا کسی که دوچار برشکستگی می شود نمی تواند هم دست به سوی بانک و رباخار و هر کسو ناکست راز کند و هم بگوید که به خدا توکل کردم در چنین وضعی انسان مؤمن و متوکل بایستی صبور بماند تا هرگاه که خداوند اراده کرد مشکلش را حل کند و حلال خودش به سوی فرد بیاید و ایمان و عزت و عقل خود را از دست ندهد هفته و چهار ولی متاسفانه حتی معلمین اخلاق و دین هم به مردم توصیه می کنند که در مواقع بلایا برای رفع بلایا تلاش کنند و به لحاظ ذهنی هم به خدا توکل نمایند این چه فرقی دارد با انسان غیر مؤمن و غیر متوکل آیا تفاوت در همان جمله خدا یا توکل به تو است؟ اگر چون باشد که فرق کفر و دین و شرک و اخلاص فقط به برخی جملات و آیات ظاهری و شعارهای است، ولی چون نیست و آدمی اگر خود را فریب دهد نمی خداوند را بفریبد هفته برخی میگویند که معنای توکل و رضا موجب سوء استفاده افراد و جوامع شده و ایجاد انفعال و تنبلی و رخبت میکند و جوامع را از رشد و خلاقیت و تولید باز میدارد و به جبر گرایی میکشاند و از اختیار و اراده و آزادی ساقط میکند با توضیح مذكور اصلا چنین نیست زیرا مسئله توکل و رضا مربوط به زندگی عادی و روزمره نیست که امور در چهارچوب اراده با عقل و تدبیر فرد در جریان است در وضع عادی آدمی با بایستی تلاش کند و مراقب باشد که به حرص و حسد و دنیا پرستی نگراید و مبتلا به حرام نشود و حدود الهی را رعایت کند و همین ولی در مواقع بحران که زندگی فرد از اراده شخصیش خارج می شود و اراده قیبی وارد می گردد مسئله توکل به غیر خیش اصلا موضوعیت و مفهوم می که فرد یا به خدا توکل می کند و یا به امامش هفته این مثال کلامی مصحک عموما تکرار می شود تا معنای توکل را یا نفی کند و یا به بازی شرک بگیرد که اگر دیواری خراب و در حال فرو ریختن باشد آدمی بایستی به آن تکیه دهد و یا بگریزد. این مثال نیز یک مثال مصحک و فریبنده و شیطانی است. این مثال هیچ ربطی به مسئله تبکل و رضا ندارد. کسی که به عمد و آگاهانه به این دیوار تکیه زند یک احمق و کافر است. احمقتر و کافه تر از او کسی است که چون این مثالی را دستاویز می کند تا تبکل را به بازی گیرد. هفته انسان بحران زده خواه ناخواه به غیر پناه میبرد چه کافر باشد و چه مؤمن این غیر اگر خدا باشد او متوکل است و اگر غیر خدا و غیر امام باشد او کافر است و این عملش کافران است هفته عقل وحی بدن است و امر خداست که در شرایط عادی امور حیاتی آدمی را باید سامان دهد و این نیز نوعی توکل به خداست که از طریق توکل به عقل محقق می شود هچند که اکثر مردمان حتی در شرایط عادی هم به عقل خود عمل نمی کنند و بلکه بازیچه وسواس ناس و خناس و تبلیغات و زمانند و از بلحبسی ها پیروی می کنند و نه عقل که نور دین است و حکم به اطاعت از اخلاق می کند. هفته در حقیقت توکل همان تعقل برتر است آنگاه که عقل عادی برایج و معمول فرد پاسخگویی نیست فرد مؤمن از الله پناه میبرد به الله اکبر یعنی عقل برتر که ریشه در ایمان دارد و ایمان برتر را نیز طلب می کند. هشتاد 80 توکل اگر همان توکل به خداوند است برای فرد مؤمن عین توکل به ایمان خیش و دل خیش است و اجتناب از رجوع به غیر خیش الا به امام و پیر معنوی خیش 81. پس توکل قلم رو به رجعتی برتر و عمیقتر تر به خیشتن خیش است توکل به عقل و ایمان برتر بلسا توکل کارگاه تعادی و عروج معنوی انسان است در بلایا 82 پس انسان اهل توکل نه انسانی عقل گریز و مسئولیت گریز بلکه انسانی عارف و متکی به نفس بهدانی خیش است و خودکفا و عزیز و نه در یوز بخار که از بیچادری خانه نشین شده باشد 83. توکل مقام اولیای الهی است و عامه مردمان با این مفهوم فقط بازی و با مکر می‌کنند و آنچرا که توکل می‌نامند قایت شرک و نفاق و خودفریبی آنهاست. چهار توکل مقام در خود نشستن و با خدای خیش هم نشین و صبور بودن است. انسان مؤمن هموار متبکل است یا به نور عقل و یا عرفان و یا امام. زیرا این سنور حق در انسان اهل ایمان است.